0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。当欧冠比赛结束后，被记者要求评价一下这场比赛的时候，本泽马是这样说的：“我们这支球队就是如此，我们总是会证明我们还活着。”仍有一战之力，而且最终赢球。在这场欧冠决赛上，皇马距离丢球一度无限接近，马蒂的射门打在了立柱之上，萨拉赫的多次射门全靠库尔图瓦高阶抵挡，但皇马还是拿下了胜利。然而，从某种角度来说，这个答案不仅适合描述昨天的皇马，其实也很适合过去这一个赛季的皇马，即便他们在决赛只有两次射正。但其中的一次就已经足够赢下比赛。在这场比赛前，皇马并不是被外界一致看好的一方。整个欧洲淘汰赛期间，他们不乏输球的时刻，不乏被对手连续围攻的时刻，甚至不乏即将被淘汰出局的时刻。反观利物浦，小组赛六战全胜，进入赛季末，利物浦还保有成为四冠王的可能性。虽然最终在英超冠军的争夺中不敌曼城。但整个赛季下来，利物浦的表现还是得到了外界的交口称赞。但这些东西在欧冠奖杯面前，并没有什么太大的作用。就像皇马主帅安切洛蒂所说的：“没有人看好皇马，反而对我们来说是一个帮助。这也给了我们更多的斗志、更多的动力，以及更加坚定的意志和投入。没有人看好，有时并不是一件坏事。这样一来，他们就可以以更加轻松的心态来应对这场比赛。”不管是在战术上，还是心态上，比赛前的几个小时，作为替补的萨瓦略斯紧张到睡不好午觉，但他却发现，作为铁打主力的本泽马、卡瓦哈尔、莫德里奇等人，还有心思在一旁打牌。之前的13座欧冠奖杯，早已化为了这些老皇马人最强的底气。虽然这些球员年龄都不小了，但经过了前期的休养生息，这些老将在单场比赛里。终归能迸发出惊人的能力，尤其是在安切洛蒂的精妙战术之下。本场比赛，两支球队的首发阵型和人员都没有超出很多人的预料，基本上都排出了各自手头上的最强阵容。在不同的战术下，这些球员却打出了完全不同的样子。开场之后，利物浦就开始实施高位逼抢，意图快速拉高节奏和强度，这是英格兰球队在欧战层面上的最大优势。作为身体素质全面占优的他们，常规的选择就是在体能充沛阶段快速建立比分优势。在这一点上，不知道大家还记不记得上一次夺冠时 ，C 罗在赛前的更衣室就反复告诫皇马的队员，前20分钟要有强度。英国球队一上来都很强势，前20分钟一定要小心。这样的经验永远不会过时。这场比赛的开局阶段，利物浦领军人物是马内，他不停地回撤拉边。帮助各个方向的队友打出进攻，在比赛的第二十分钟，甚至在中路一挑三，打出了一脚重柱的射门。你很难相信，奉献这样精彩表现的是一名三十岁老将。那时的利物浦，只要再有一名球员能够打出过硬的表现，能够在某些回合支援一下马内，或许他们就能攻破库尔图瓦的十指关。然而，这个人不愧是迪亚斯。此前在淘汰赛阶段表现出色的迪亚斯。今天在卡瓦哈尔身上难以打出优势，这也是难免的。毕竟他在2021年还只是一名征战葡超联赛的球员，你不能奢望他在来到利物浦的短时间之后就能在欧冠决赛这种场合打出关键性的表现。更应该被寄予这种厚望的其实是萨拉赫。然而，埃及人在上半场的持球表现令人失望。虽然他有一些攻门的镜头，然而作为球队的核心，仅仅是这些射门还不够。如果想要不影响球队的攻守平衡，要么保证在门前把饼吃到嘴里，要么自己干活为队友送饼。很显然，在上半场，萨拉赫都没有做到。这样一来，随着时间的流逝，马内的作用开始逐渐消退，皇马来到了发挥自己能力的时间段。赛前本场比赛在战术上最吸引人的地方，就是维尼修斯和阿诺德之间的对决。作为英格兰在边后卫位,位置上的青年才俊，阿诺德在进攻端的才华毋庸置疑。但他经常给对手留出进攻空间，而皇马在欧冠淘汰赛击败巴黎、切尔西、曼城的关键，就是维尼修斯所在的左路。然而今天，巴西人和他身边的大哥本泽马在攻坚阶段遇到了很多的困难。利物浦非常重视这一路的防守，在不发力的时候，亨德森和阿诺德只有一个人会参与到进攻端。科内特也非常重视对这一路的横移保护，所以皇马在自己传统优势的左路始终没有获得足够的空间。这个时候，其实应该把视线放宽。利物浦在防守中如此重视对这一路的保护，那么在球场的远端，必定会暴露大量的空间。真正的进攻机会其实会出现在那一边。于是，在上半场临近结束前，本泽马在罗宾逊身边找到了机会，但最终被判为进球无效。这个判罚引起了一定的争议。从另一个角度的回放可以看到，最后一次触球的球员是利物浦的法比尼奥。所以，如何判定法比尼奥触球的性质，就成为了这次判罚的关键。如果认定法比尼奥触球的动作是主动的传球，那么处于越位位置上的本泽马就不会被判为越位，进球就是有效的。但如果认定法比尼奥的触球动作不是传球，那么比倒数第二名防守球员范戴克更接近底线的本泽马肯定就是越位。最终，在和 VAR 商讨之后，当时主裁判图尔平认定本泽马越位进球无效，那么也就是说。认定法比尼奥的动作并非传球，虽然这个进球无效，但是通过这次进攻，皇马其实发现了自己的进攻通道，原来是在这里。维尼修斯一侧纵使有着理论上的进攻机会，但其实并不好打。如果把时间和精力全投入到这一侧，相当于脚踢铁板，受伤的只会是自己。本场比赛的节奏不在我们手中，但在那粒进球被吹越位之后，我们找回了比赛的状态。就像本泽马自己所说的，下半场回来不久，皇马就收获了这粒帮助他们赢得比赛、拿下冠军的进球。而这个进攻，我们复盘一下，它正是来自于右侧。而丢球之后，利物浦开始了大局反攻，尤其是萨拉赫终于不再划水了，在他的带领下，利物浦队的右路开始向前猛攻。在这段时间里边，皇马的确承受了巨大的压力，但除了外围的队友不断的覆盖之外，卡塞米罗、阿拉巴和米利唐三人封住了最关键的点球点区域，这让利物浦的进攻远离了最危险的禁区内，要么在外围尝试远射，要么进球被封堵出去。必须要承认，比赛后半段萨拉赫的表现的确比上半场好了很多很多。但令人惋惜的是，那时的迪亚斯已经下场，那时的马内已经枯竭，就像上半场没有人有效支持马内一样，下半场也没有人有效的支持萨拉赫。克鲁普没能把锋线三叉戟的输出调整到同一时间，反而打成了接力的效果。马内体能耗尽之后，萨拉赫接过了他的大旗。平时的联赛对手或许会在这样的攻势下倒下，但今天他们的对手是皇马，是库尔图瓦。于是进入80分钟之后，利物浦的攻势不升反降。随着皇马用传导和反击连续打断他们的围攻状态，利物浦没有了上演奇迹的可能。即便最后时刻。他们把自己的中后卫都推到了门前，也没有影响到本泽马和他的队友们为这家俱乐部拿到第十四座大耳朵杯。虽然赛前并不被大多数人看好，但皇马的夺冠并不超出预料，因为他们本赛季就是这样走过来的。当他们首回合输给巴黎圣日耳曼的时候，当他们被切尔西拖入加时赛的时候，当他们被曼城两球领先的时候，太多太多的时候，世人都觉得皇马即将止步于此，但后者。还是站了起来。从这个角度来说，真正强大的并不是膀大腰圆，而是始终无法被击倒。所以他们翻盘了大巴黎，所以他们战胜了切尔西，所以他们逆转了曼城。而在今天，仅仅用一脚射正就完成了夺冠。或许很难理解，但这就是皇马在欧冠赛场的底蕴。利物浦在这个赛季没怎么输过比赛，但是需要承认的是，在皇马赢得欧冠就是比其他的球队更容易。这些年的传统以及球迷的热情，这是非常特殊的。皇马人都是从小培养的，这就是皇马的特殊之处。对于安全罗蒂这样的意大利教练来说，他更愿意把比赛的胜利归结到球员头脑中的灵光一现。他不像现在的年轻教练，要把球员的每一个念头和动作都拆解成数据，从而将其培养和改造成为一个又一个的机器人。然而，足球并不是这么无聊的东西，它的魅力源自于不可预知。单场比赛里是如此。过去的十三场欧冠其实也是如此。拿下这场关键的胜利，对皇马来说还意味着很多。作为欧超联的发起者，佛罗伦蒂诺在过去这一年承受了很大的压力。事实上，皇马离不开欧冠，欧冠也离不开皇马。分裂永远不是解决问题的最好办法，坐在一起共商大事才是更有前途的出路。不管是来自电竞的压力，还是来自疫情的影响，如今的足球世界的确面临着多方的掣肘。但至少在这一天，大家都感受到了足球的独特魅力，而这份魅力由皇马制造。而且，拿下欧冠的本泽马已经可以等待金球奖的加冕了。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。本节目由喜马拉雅出品。欢迎收听、订阅、评论、转发，八多聊个球，我们下期再见。